0: EBA
1: FM 95.3 World Radio,
0: broadcasting in your language. Dios el poder, Dios el poder. Oh, a ti te alabamos, Dios el Gloria. A ti te alabamos, Dios en Gloria. Digno eres tú. Vamos a proclamar las buenas noticias del Evangelio de Dios.
2: ¡Bienvenidos a su programa Despertar Hispano!
3: Patrocinado por la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino.
4: Despertar hispano ha comenzado 95.3. Oye FM, es este el programa
5: que te bendice. Despertar hispano me alegra,
4: te bendice el día.
2: Y bienvenido, bienvenido a Despertar Hispano. ¿Cómo se encuentra? Les saluda a Mori Velázquez. Estamos contentos de estar vivos este día y también estar aquí en los estudios de la 95.3 FM. Y una gran bienvenida, a Daisy. También bienvenida a la radio.
3: Muchas gracias. Como siempre, qué alegría estar con todos ustedes. Es una bendición que este hermoso día el Señor nos ha dado para traerle a usted las buenas nuevas de salvación. Si por primera vez nos está escuchando, queremos agradecerle y decirle que estamos acá para usted, recuerde, la Iglesia Cristiana Jesús es el camino, es la que trae al aire este programa. Gracias a nuestro Señor Jesucristo que lo permite. Así de que muchísimas bendiciones por estar con nosotros en su programa Despertar Hispano.
2: Así es, estamos llegando a tantas localidades y no solamente ahorita mismo en vivo, sino que también a través de nuestros podcast eh, que usted lo puede escuchar posteriormente en Anchor FM y en Spotify, sé que esta palabra que Dios tiene para ti este día va a llegar a tu corazón, porque de eso se trata no se trata de un show de entretenimiento, sino que se trata de llevar las buenas noticias a través de las diferentes secciones a través también de la palabra de Dios así de que no dude en buscarnos, como ya dije en Spotify, en Anchor FM que estamos ahí para usted así que recuerde, vamos hasta a las 1 y 30 de la tarde. Hay un número telefónico de aquí en el estudio de radio donde nos puede llamar y con gusto vamos a atender sus llamadas. Así, Así de que, ¿cuál es el teléfono? El
3: 92 27 5953 92 27 5953
2: Recuerde, aquí estamos para ustedes, estamos en vivo, vivo. no es en ninguna grabación. Así que puede llamarnos y con gusto vamos a atender cualquier necesidad que ustedes Pasando en este momento preguntas sobre la vida cristiana Estamos para poder atenderle Y una bienvenida a todos aquellos que nos escuchan por primera vez Así que Daisy, ¿qué, qué es lo que pueden esperar nuestros oyentes Que por primera Ajá, vez sí. están escuchando esta sí. transmisión?
3: Su programa Despertar Hispano tiene secciones muy diferentes Muy variables, muy variadas Para traerle un mensaje de esperanza un mensaje de salvación, recuerde de que Dios ha sido tan bueno y por eso ha permitido que estos mensajes lleguen a su corazón, como es eh, nuestro hermano Pablo con un mensaje a la conciencia, Luis Palao responde, tenemos también eh, la buena música que habla un, de Dios, un mensaje de, de esperanza, un mensaje de salvación, así como también la preciosa palabra de Dios. Esto es acá en Despertar Hispano.
2: Y ahí yo quiero agregar en la palabra uh -huh. de Dios que hemos venido trayendo un tema sobre la sanidad divina. Esta es nuestra tercera enseñanza porque vimos un tiempo, Daisy, que sí. necesitamos sanidad divina. Hay una pandemia en el uh -huh. mundo, se está luchando por una vacuna contra eso, pero qué mejor que confiar en Dios Así que es, tiene sí. poder sobre todas las enfermedades. Así claro. que de eso se trata este día, no se vaya a perder todo lo que vamos a estar presentando a usted. Así que bueno, si estamos listos, Estamos preparados, comenzamos con uh -huh. esa buena música Gracias por estar con nosotros en Despertar Hispano
3: escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
1: Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo.
5: El fin de semana irrumpió en el poblado de Baroda, estado de Gujarat, India e irrumpió como siempre alegre, bullicioso licencioso y procaz. las meretrices salieron a trabajar y los salones de baile se llenaron de bailarines Gujarat es el único estado de la India que tiene prohibida la venta de alcohol por la tarde del sábado de ese fin de semana 251 personas habían sido hospitalizadas de ellas murieron paralizadas 100. Otras 25 quedaron irremediablemente ciegas y el resto gravemente enfermos. ¿Cuál era la causa? Tres irresponsables habían vendido clandestinamente licor hecho caseramente con alcohol metílico, una verdadera ponzoña metida en el organismo. El fin de semana de alegre pasó a trágico. Estos de Baroda, India, pueblo que ya ha tenido tres veces tragedias de esta clase, beben licor hecho con veneno. Pero, mi amigo, toda bebida alcohólica es veneno. No todas están hechas con alcohol metílico, pero todas tienen su pequeña o grande dosis de tóxico que va adormeciendo, abotagando, entorpeciendo la mente y convirtiendo al alcohólico en un ser rebajado y disminuido. La propaganda comercial de licores será muy bonita, muy bien hecha, realizada por expertos del arte, pero los hospitales, las cárceles, los manicomios y los cementerios cuentan una historia muy distinta. Allí no hay placer exquisito, momento delicioso, deleite especial, minuto cumbre y demás frases utilizables, sino vómito, sangre, locura, idiotez y muerte. ¿Es usted, mi amigo, víctima del alcohol? Para su propia salvación, amigo, no trate de esconder su esclavitud. ¿Puede usted, le pregunto, pasar una semana sin beber? ¿Lo ha hecho en efecto? Muchas veces lo que decimos poder hacer es una cosa y lo que realmente podemos hacer es otra. Sea sincero consigo mismo. ¿Puede de veras pasar una semana sin tocar alcohol? Si la respuesta es una comprobada y practicada, sí, lo felicito. Si la respuesta honesta es no, su situación nunca podrá mejorar de suyo. Usted necesita ayuda. Permítame recomendarle de una agrupación que yo conozco, Alcohólicos Anónimos. Y para reforzar esa ayuda con algo que puede cambiar todo su ser, no tan solamente su condición de alcohólico, invite a Cristo Jesús a que sea el Señor, el Rey y el dueño de su vida.
6: Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que se una a las decenas de miles de personas que ya lo han hecho en más de 120 países. Suscríbase hoy mismo en nuestro sitio, conciencia.net, y así cada día podrá leer el mensaje y pulsar los enlaces para ver el video o escuchar el audio del programa cuando le sea conveniente.
2: Y gracias por permitirnos llegar hasta donde usted se encuentra a través de este programa de Radio Despertar Hispano, el cual es patrocinado por... Por la gentileza de la iglesia cristiana, Jesús es el camino. Y queremos invitarlos a que usted pueda ser partícipe de todas las actividades que tenemos como iglesia. Tenemos dos servicios que pasan durante la semana en la iglesia. Los días miércoles a partir de las 7 y 30 de la noche tenemos algo bien importante, lo que es la oración y el estudio bíblico de la palabra de Dios. Es un tiempo donde la iglesia se une, tal como dijo el Señor, si dos de ustedes se ponen de acuerdo, en cualquier cosa en esta tierra le va a ser hecho por el Padre Celestial, y ocupamos el poder del acuerdo. Cosas maravillosas, cosas sobrenaturales pasan cuando el pueblo de Dios se reúne para orar. Además de eso, el día miércoles estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Yo le llamo el Quinto Evangelio, porque es el Señor Jesucristo, es la profecía del Señor Jesucristo. Estamos viviendo los días finales, y yo creo que una de las cosas más, pero más desagradables es que estos días finales nos sorprendan y que por nuestra ignorancia nosotros no nos demos cuenta de las cosas que están pasando en este preciso momento. Entonces, el estudio del libro de Apocalipsis nos revela cuáles van a ser los sucesos de los últimos tiempos para estar preparados para la venida del Señor y para conocer ese plan divino para estos últimos tiempos. Luego el día domingo a las 3 de la tarde, nuestra celebración dominical, donde nos reunimos para cantar alegres al Señor. Hay clases de la Biblia para los niños de diferentes edades, así como también hay predicación de la Palabra de Dios. En este momento estamos predicando una serie que se llama Tiempos Difíciles, basada en la primera carta del apóstol Pedro. Este domingo pasado hablamos un tema muy interesante que se llamó las responsabilidades del creyente. Así que no se pierda la oportunidad de venir, estar juntos con nosotros y ven, y ser bendecido como pueblo de Dios. Además de eso también estamos transmitiendo por YouTube. Tenemos dos transmisiones bien importantes, uno a mediados de la semana y otro al fin al final de la semana. Uno transmitiendo produciendo un programa sobre el estudio del día miércoles y otro sobre el día domingo con presentación especial ...música oración especial, todo eso está ahí en YouTube que te puede bendecir. Si Recuerde, si tú visitas YouTube, tenemos temas muy interesantes. Este día estaba revisando un tema, pero un tema muy precioso que se llama ¿Qué sucede cuando morimos? ¿Qué es lo que pasa cuando morimos? Pero eso está basado en lo que dice la Escritura. Es una de las recomendaciones que yo puedo darle para que usted pueda verlos. Además, suscríbase para cuando hay algo totalmente nuevo, usted pueda ser avisado inmediatamente. Y así puede estar alimentándose de la Palabra de Dios. Recuerde también, tenemos nuestro podcast en audio también. Usted puede escuchar mucho de lo que estamos hablando, la Palabra de Dios en audio. Nuestros, por ejemplo, predicaciones del día domingo, así como Despertar Hispano. Este programa de radio lo puede volver a escuchar a través de nuestras aplicaciones como es Anchor FM o como también Spotify. Además, yo les recomiendo también una serie, un devocional que estamos llevando todos los días. Todos los días hay un devocional sobre el Libro de los Salmos, un alimento para tu alma. Así que todo eso está para que tu vida pueda ser bendecida a través de la Palabra de Dios. Recuerda también... Si usted quiere saber más información sobre la vida de la Iglesia de Jesús el Camino, visítanos en www.jesuseselcamino.com.au y siga disfrutando de esta programación que aún hay mucho más para usted. Así que adelante con Despertar Hispano.
7: Aunque otros digan que no existes La realidad es que llenas mi vida Sin ti no sé lo que sería Sin ti no sé dónde estaría Por Y aunque otros digan que no existes La realidad es que llena
3: Preparémonos para la fiesta a la que los profetas nos invitan. Dios mismo, lo dice Sofonías, bailará con nosotros. No nos asustemos, pues cuando amenaza y anuncia castigos, sus celos revelan la pasión que siente por nosotros.
1: Acércate a Dios y encuentra nueva razón para tu vida. En el Señor Toda mi esperanza Y él se inclinó hacia mí Y escuchó mi clamor Me sacó de la fosa de la muerte Del lodo y del pantano Puso mis pies sobre una roca Y me plantó En terreno firme Qué
5: mala racha estamos pasando, ¿verdad?
8: Peor que eso ay, 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 claro, 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 por favor, pase ¿Cómo están Tú y yo ahora queríamos hablar con usted Sí, por supuesto, pasen, por favor Están en su casa ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo
1: es? estás? ¿Qué tal, ¿Cómo te va? Bienvenidos Gracias ¿Qué Ernesto Perdón la facha, ¿eh? estaba a punto de bañarme ¿verdad? Sí, sí claro no,
8: no, no. No, Pero no, no te preocupes
4: Están en su casa Les
8: ofrezco un cafecito, ¿verdad? No, no, en realidad Solamente veníamos a regalarles este libro ah, Qué amables Qué detalle, muchas gracias
5: Sí, no se hubieran molestado Exacto ¿verdad? Mira la lectura de ese libro cambió mi vida. Yo antes era un borracho, mujeriego.
8: Es verdad. Fue un tiempo muy difícil para nosotros. Estuvimos a punto de divorciarnos, hasta que una vez alguien nos compartió de Jesucristo como lo que es.
5: Como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No como una figura religiosa en la cruz.
8: Sino como un Salvador amoroso, que dio su vida para reconciliarnos con Dios.
5: Recibimos a Jesús en nuestro corazón.
8: Y todo comenzó a cambiar a partir de ese momento.
5: Jesucristo rompió las cadenas de alcoholismo y de sexo con que me tenía encadenado Satanás.
8: Yo les aseguro que si se acercan a Jesucristo y le permiten reinar en sus vidas y lo sientan en el trono de su hogar,
3: Él los bendice.
1: La verdad estamos viviendo una etapa muy
6: difícil. Y todo es mi culpa. Por el maldito vicio de la droga.
5: Pero Jesús te quiere liberar, Ernesto.
8: Quiere abrir esa prisión en la que te metió Satanás. Permitan que Jesús restaure sus vidas. Que restaure su matrimonio. ¿Quieren recibirlo en su corazón? Sí. Claro que sí. Claro. Cierren los ojos y repitan. Señor Jesucristo.
0: Señor Jesucristo.
8: Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador.
0: Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador.
2: Y gracias por estar con Despertar Hispano, es un día muy excelente que podemos tener la oportunidad de estar todos juntos. Así de que siéntese con nosotros a esta mesa de discusión donde vamos a hablar un tema que yo sé que de alguna manera Dios también hablará a tu corazón y te traerá cosas bellas y hermosas en las cuales te harán pensar por un momento. Daisy, nosotros somos eh, cristianos, pero de aquellos cristianos sí. que creemos de que todo lo que pasa en la vida está Dios presente o sea, eh, nosotros pensamos de que las cosas no pasan por casualidad, sino que detrás de cada suceso hay algo que Dios nos quiere enseñar a nosotros en la vida y yo sé que si usted y yo analizamos nuestra vida y decir, bueno todo lo que ha pasado en mi vida ha servido de algo ¿será acaso que Dios nos habla a través de los buenos momentos y de los malos momentos? Yo creo que sí, yo
3: creo que en el libro de nuestro Dios está escrito todo lo que va a suceder en nuestra vida porque Él nos creó en el vientre de nuestra madre, formó todo nuestro cuerpo, Él conoce todo nuestro ser, conoce nuestro pensamiento, los deseos de nuestro corazón y Él es el que guarda y guía nuestro camino. Por lo tanto, cuando sucede algo que no nos gusta o que no nos parece o que no estamos de acuerdo, siempre pedir la dirección al Señor y pedirle al Señor que, que nos ayude, porque sabemos de que si Dios está con nosotros, el camino en esta tierra, nuestra peregrinación va a ser más fácil porque yo sé que el, el en la vida no, no, es, no es tan fácil de vivirla. Hay momentos buenísimos que los disfrutamos al máximo, así como también hay momentos terribles, eh, situaciones en las que creemos que, como dijo el salmista David, andar en un valle de sombra y de muerte que no vemos la claridad no sabemos qué va a pasar esas sombras de, de incertidumbre que hay pero en todo eso Dios tiene un propósito para nuestra vida
2: y aún más, ¿sabe qué? le voy a decir algo bien importante uh -huh. hay muchas personas que creen que Dios no habla sino que Dios permanece en silencio permanece callado, pero algo que yo he aprendido es que a través de los sucesos de la vida es una forma como Dios nos habla a nosotros sí. y nos trata de mostrar la voluntad de Él así como también mostrar cuando nosotros no estamos haciendo bien las cosas Ajá. tratarnos de dar como una señal para decirte apartate de ese camino sí. no vayas por ese camino claro. entonces como es el caso que tenemos aquí esta porción bíblica que queremos ocupar en el libro de Amós el libro de Amós, capítulo 4, versículo 6 en adelante. Daisy, ¿de qué trata esa, esta porción de la, de la Biblia que, que estamos viendo? De, si puede quizás leer un poquito claro. y poder ver de, de qué es lo que vamos a hablar.
3: Sí, vamos a hablar de lo que es eh, los juicios de Dios, todo como Dios eh, lleva al hombre. Por ejemplo, Él menciona aquí en el capítulo eh, 4 del libro de Amós, todo lo que sucedió, por ejemplo, podemos comenzar a leer desde el versículo 8 en adelante y vemos que a pesar de todos estos juicios, de todas las cosas que pasaban, dice, no os volviste a mí, dice el Señor.
2: Quizás vamos más arriba más también, arriba. Sí, porque Ajá. del 6... Comienza a repetir eso que usted está ¿Ya? refiriéndose. Sí, sí. ¿Verdad? Así que sí. veamos cuáles son los juicios que el Señor sí. estaba haciendo sobre ellos. Sí,
3: mire. Dice: eh, Os hice estar a diente limpio en todas vuestras vale. ciudades. Eso
2: quiere decir de que no había Hambre. que comer.
3: Uh -huh. Sí. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. «Y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvíses a mí», dice Jehová.
2: Vaya, pongamos atención ahí. Esa es la, una de las frases claves, digamos. Uh -huh. sí.
3: «También os detuve la lluvia tres meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían dos o tres ciudades a una ciudad para beber agua» y no se saciaban con todo eso no os volviste, volviste a, a mí,
2: mí dice, dice Jehová. Jehová una vez más sí.
3: os herí con viento solano y con oruga la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares pero, pero nunca, nunca os volviste, volviste a, a
2: mí, mí dice, dice Jehová, Jehová.
3: Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos. E hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volviste oh, volvisteis a, a mí, mí, dice, dice Jehová. Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuiste como tizón escapado del fuego. Mas, Mas no os volviste a mí, a mí dice, dice Jehová.
2: Jehová. Paremos ahí un momentito, sí. dice. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver en estas porciones bíblicas? Lo que estábamos diciendo, Dios tratando de hablarle al pueblo, diciendo, mira todo lo que te está pasando. Sí. Lo que te está pasando, todos estos juicios que hemos descrito aquí, como por ejemplo la langosta, el hambre, la falta de lluvia, que en una ciudad llovía, sí. que en otras ciudades no, no llovía, cuando venía la mortandad como de Egipto, vendía espada, eh, eran trastornados. Era simplemente Dios hablándoles a ellos, diciéndoles, están mal, sí. necesitan cambiar. Necesitan ver que lo que hoy está pasando es porque es un juicio de Dios. Tienen que arreglar sus vidas para que las cosas comiencen a cambiar. Y ese es uno de los grandes puntos que yo creo que como seres humanos necesitamos llegar a entender. Que Dios nos quiere hablar a través de las cosas que nos están pasando. Por ejemplo, la pandemia que estamos viviendo en el mundo. Dios le está hablando al mundo. Pero que igual, sí. como tantas veces dice aquí, no queremos cambiar. Daisy, bien triste, bien triste. Usted recuerda cuando estamos leyendo en el libro de Apocalipsis, sí. que a pesar de que ya cuando está la venida del Señor y que dice de que el sol se oscurece, la luna se torna como sangre, hay terremotos, sí. hay humo, hay de todo. Entonces la gente cuando mira todo eso, en lugar de arrepentirse, de caer de rodillas y arrepentirse delante de Dios, dice que buscan uh -huh. esconderse sí. del que viene. O sea, en otras palabras, huir del Uy. que viene. Y el,
3: dice el también Señor. que blasfeman el nombre del Señor, uh -huh. aún viendo todos lo, las, 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 los acontecimientos que uh -huh. vienen de parte de Dios, porque solo Dios puede mover todo el mundo porque Él lo ha creado. Uh -huh. Y aún así, yo sé que no es que Dios quiera destruir al hombre continuamente, continuamente con todos estos juicios, pero es la maldad, el pecado, el que hace que, que la mano de Dios esté contra todas esas cosas que están sucediendo, porque verdaderamente vemos acá en la palabra del Señor que tantas veces, desde el principio de la creación, Dios ha tratado de buscar al hombre, cómo acercarse. Cuando vemos en el libro de Deuteronomio que dice, Deuteronomio creo que 6 dice así, ¿Quién les diese un corazón entendido para que me buscasen? Porque les iría bien a ellos, a sus hijos y a todas las futuras generaciones. El deseo de nuestro Dios es que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos, a todos nuestros descendientes. Pero no queremos, como dice aquí la palabra, no nos volvemos a Dios. No os volviste a mí, dice el Señor. O
2: sea, cuando dice esa palabra volverse a Dios, está hablando arrepentimiento. Sí. O sea, es como que van en un camino y Dios les dice, ¡hey! ese camino está equivocado, ese camino no es el camino correcto, deténganse y regresen nuevamente a mí». Entonces dice, «Por más que yo les hablaba», y esta es una sola manera que Dios les hablaba, Dios les estaba mandando a los profetas, como el caso de Amós, era uno de los profetas de Dios, que llevaba muchos mensajes, les decía exactamente en qué sí. estaban fallando a Dios, pero a pesar de todo eso, ellos seguían con su corazón duro. A mí me da mucha tristeza que viendo lo que está pasando en el mundo en este momento, hay mucha gente que insiste en hacer lo malo. Hay mucha gente que ha decidido apartarse de Dios. Ha endurecido el corazón cuando nosotros deberíamos de estar humillados delante claro. de Dios, deberíamos estar, eh, como dice la palabra, tener el temor de Dios en momentos como lo que estamos viviendo, deberíamos de, de, de verdad caer de rodillas delante de Dios, pero la verdad, la verdad de la verdad es de que eso no está pasando, pues sino es. que no es simplemente no hemos tapado pero, los claro. oídos y no queremos oír lo que Dios nos está diciendo.
3: Claro, este tiempo que estamos viviendo es un tiempo que tendríamos que estar tan humillados delante de la presencia del Señor, pero vemos que que no, la maldad del hombre ha incrementado muchísimo más, se ven tantos crímenes, tantas cosas que están sucediendo en el mundo entero y es porque no hay temor ni reverencia al Señor, nuestro Dios, Él quiere que, que, que estemos a cuenta con Él, como dice el libro de Job 33, eh, 14, dice así, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Pero el hombre no entiende por sueño, dice, o en visión nocturna. Cuando el hombre está dormido, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces le, le revela al oído de los hombres y le señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Vemos que Dios quiere de todas formas hacer apartar al hombre del pecado, de la maldad, porque quiere que le vaya bien, no solo en esta tierra, sino que en la eternidad, que es lo más importante, porque en esta tierra lo más que se puede vivir serían 100, 105 años, 110, si hay alguien que viva 110 años, pero comparado con la eternidad es nada, pero lo más importante es, prepararnos en esta tierra, como vemos acá, que el Señor que le habla, nos habla por sueños, o por visiones, o por una persona que nos nos trae una palabra, pero el hombre no quiere entender, ahora o, o vemos, en este caso, en caso la palabra del Señor, o vemos ahora tantas predicaciones, todo eh, vemos que en YouTube o en, en, otros, en otras formas, por todos los medios que se están usando ahora, se oye la palabra del Señor, esa esa voz de alerta, decir, Señor viene pronto, preparémonos, pero no, no hay resultados buenos.
2: Entonces, Dios está tratando de hablar, como dice de, de, decía Daisy, por visiones, por sueños, en este caso también por los acontecimientos que estaban pasando. Ahora, cuando el hombre no responde, cuando el género humano no responde, Dios hace lo siguiente. Leamos el versículo 12, por favor.
3: Claro, sí. Permítame,
2: permítame. El versículo 12 de sí, Amós capítulo sí, sí. 5, donde se, se nos habla qué es sí. lo que va a hacer Dios uh -huh. por la razón de que ellos no respondieron cuando les estuvo hablando claro. a través de los acontecimientos. Sí, sí,
3: dice la palabra del Señor. Por tanto, de esta manera te, te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel.
2: Mira las palabras que le está diciendo. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. O sea, aun que ellos han fallado, el Señor le dice, prepárense porque porque van a tener que estar en juicio delante de mí uh -huh. van a entrar a un juicio yo no quiero sorprenderles en el juicio sino que yo quiero que ustedes vengan con su corazón preparado o sea cómo opera eso imagínense Dios cuando un ser humano está haciendo lo malo insiste en lo malo en lo malo aún a pesar de todo eso Dios sabe esto lo tengo bien comprobado Dios no castiga a las personas así de repente uh -huh. sino que el castigo de Dios viene por un poquito, le pasa una cosa pequeñita como para que entienda no entendió, le viene otro más grande, no entendió, al final le viene el quebrantamiento total ¿por qué razón? porque no quiso entender, entonces la preparación de Dios en la vida de la persona cuando va camino a eso es poderle mostrar poderle mostrar de que su vida no está yendo por el camino correcto. Y las personas, mire bien esto, dice, las personas uh -huh. se estrellan contra paredes uh -huh. y se golpean. Estoy hablando en un sentido figurativo. Uh -huh. Les comienzan a pasar cosas de que Dios les está hablando. Entonces, pero cuando vienen los encuentros con Dios es totalmente diferente. Y si sí. los encuentros con Dios es cuando una persona realmente, le digo, cae bajo el juicio de Dios. Y cuando cae bajo el juicio de Dios, ¿se acuerda aquella palabra que dice que horrenda cosa es caer en claro. manos de un Dios vivo? Sí, sí. O sea, ¿qué le pasó al pueblo de Israel? Al pueblo de Israel aquí, este mensaje es para las tribus del norte. Uh -huh. pues, y Las tribus del norte se habían apartado tras los famosos becerros de oro que adoraban. Sí. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que al final hizo Dios? Después de tantos años de estar hablando con los, por los profetas, que los invadieron los asirios sí. y se los llevaron cautivos y la tierra sí. quedó vacía. Sí. Ese fue el, el encuentro que vino Dios a ellos. Y fíjese aún más, yo recuerdo, recuerdo que también le pasó a las tribus del, del sur, o sea, a, la, a Judá. De que cuando estaba la época el profeta Jeremías... ¿Cuántas veces dieron Jeremías? Hemos entendido el mensaje... Uh -huh. Nos queremos volver a Dios... Y Jeremías se alegraba y decía... Oh, bueno, finalmente se van a volver a Dios... Y cuando Jeremías les comenzaba a hablar... Decían, no, Jeremías, no... ¿Y ya para qué? decían uh -huh. no Y se volvían contra claro. ellos... terminaron cautivos... Sí,
3: terrible... Terrible como vemos que el mundo... El hombre es el mismo el de ayer... De uh -huh. mil años atrás... El de este tiempo es el mismo... Porque el corazón es el mismo, endurecido a tal forma de querer hacer su voluntad porque el hombre no quiere que nadie lo esté gobernando. Y recuerde que por sobre nosotros hay un ser superior uh -huh. que no nos podemos escapar de él. Si tú niegas la existencia de Dios porque no lo ves, recuerda que el virus tampoco no lo vemos, uh -huh. pero ahora se están usando mascarillas por, por temor a, a, a que nos afecte el virus. Uh -huh. Se están usando tantas tantos medios, tantas formas de evitarlo. El virus no lo vemos, uh -huh. pero sí hay temor a contagio. ¿Cuánto más no podemos pensar en el Creador, el que ha creado los cielos, la tierra, el universo? Te ha dado una familia hermosa. Tú tienes un buen trabajo, tienes las bendiciones más grandes, aún sin conocer a Dios. Imagínate ya sirviéndole al Señor. ¿Cuántas cosas más vendrían a tu vida? Por sobre todas las cosas, la salvación de tu alma para la eternidad. Porque en esa tierra es cuando nos tenemos que preparar. Ya cuando partimos de esa tierra ya no hay oportunidad, porque el, el, el encuentro con nuestro Dios tiene que ser personal. No hay otras terceras personas que van a interceder por ti. Tú tienes que, que, que dar tu corazón al Señor y decirle a Él que quiere vivir para Él. Pero ahora es tiempo, como estamos hablando acá, es como una voz de, 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 de alarma, una, una claro, voz de, de, de aviso, adver adver adver
2: advertencia. Adver una voz. Entonces, este día, al terminar este momento aquí, ¿por qué hablamos de esto? Quizás este sea ese llamado que él está diciendo, prepárate para el encuentro con tu Dios. Hoy este día yo te quiero, te quiero invitar a ti a que pienses pienses sobre lo que hemos hablado, claro. por un momento pienses de que es quizás tu última oportunidad, tú puedes arreglar esa situación que estás viviendo, no la dejes así nada más, hoy es un tiempo para arrepentirte, es un tiempo para cambiar, es un tiempo para hacer las cosas diferentes.
3: Claro, mira lo que dice en el capítulo 5, versículo 14 siempre del libro de Amós, es tan precioso lo que dice, Dice, buscad lo bueno, pero en el versículo anterior dice, Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así, Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizás Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá de piedad de ti y del remanente de José, de todo está hablando de que nos volvamos a él que, que evitemos todas aquellas cosas que, que no traen ningún provecho a nuestra vida, ni a nuestras futuras generaciones, porque recuerda que, que las malas decisiones que se tomen afectarán no solo a ti sino a tus descendientes también así que Amén. el deseo de nuestro corazón es que busques al Señor ahora que todavía podemos encontrarle
2: Amén, así de que vamos a terminar orando este día, pidiéndole a Dios de que esta palabra pueda llevarte a tomar una decisión en tu vida. Oramos, Padre precioso, te damos gracias porque podemos hablar de tu palabra. Gracias por este medio y que podemos llegar a cualquier lugar. Pero hoy, Señor, hemos pensado en muchas cosas que han pasado alrededor de nosotros que son mensajes tuyos, que nosotros no los hemos querido, querido ver así, sino que decimos es mala suerte o quizás una mala decisión que tomé o quizás ya va a pasar. Pero hoy este día, Señor, nos queremos estar sensibles y poder saber cuando tú nos estás hablando por los acontecimientos que pasan en nuestra vida. No queremos ser personas de oídos sordos, sino queremos actuar en base a lo que tú nos estás diciendo queremos mejorar nuestros caminos, queremos arrepentirnos de verdad, queremos dejar esos malos pasos. Y como dice esta palabra, dice, buscadme y viviréis. Eso es lo que queremos hacer, buscarte para poder vivir. Eh, vivimos tiempos difíciles, pero sé, Señor, que a pesar de todas las cosas preventivas que nosotros hagamos, necesitamos tu poder sobrenatural en nuestras vidas para poder ser otras personas. Lo pedimos en ese nombre bendito de Jesús, Amén y Amén.
0: Siente lo como
4: agua fresca corre por todo tu ser, como el rocío en la mañana, como el viento que refresca en la tarde.
7: fuego ardiente que su amor prendió en ti con el corazón en alto y no olvides que Jesús murió por ti
0: es tan sencillo de tomarse solo díselo él te escuchará y pronto a ti vendrá no dudes en correr, no ocultarás en él, y en Jesús la paz encontrarás. En el Señor, un Dios igual, su majestad nunca te. A él. No hay nada igual, ni el resplandor del sol, ni la madre ser, nada es igual a él, ni comparable su amor, él es mi razón de ser, yo lo digo así, nada es igual a él, no hay nada igual.
7: Y el resplandor del sol
3: muchas gracias por estar con nosotros en su programa Despertar Hispano. Queremos agradecerle si por primera vez nos está escuchando y hacerle un recordatorio de las actividades de la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Esta noche tenemos Grupo de hogar en el área sur, en el área central y en el área norte. Así que es a las 7 y 30 cada 15 días. Este viernes corresponden grupos de hogar. Para mayor información llámenos acá al 92 27 5953 o cuando termine el programa llámenos al 0433 cinco 537 04 tres Asimismo, le invitamos para el día domingo a un precioso servicio de alabanza y de adoración en la iglesia. La iglesia cristiana Jesús el Camino está ubicado en el número 73 Nolamara Avenue en Nolamara. Recuerde, 3 de la tarde servicio bilingüe con escuela dominical para los niños. No duden en llamarnos si usted necesita que, bueno, información, más información sobre la actividad de la iglesia de cristiana Jesús el Camino. Le invitamos también para el día miércoles a las 7 y 30. Esto es un estudio del libro de Apocalipsis y también oración. Recuerde, oración y estudio del libro de Apocalipsis 7 y 30 en el número 73, Nolamara venido en Nolamara. Asimismo, puede buscarnos en nuestro canal de YouTube. Tenemos dos, dos eh, programas ahí, el del día domingo y el del día miércoles. Búsquenos como Jesús es el Camino en Perth y encontrará una gran variedad de, de estudios de predicaciones, de oraciones y, y mucho material donde usted puede crecer en su fe. Recuerde también volver a escuchar su programa Despertar Hispano a través de Spotify o de Anchor FM. Y Tenemos una página de internet que nos puede buscar, es el www.jesuselcamino.com.au www.jesuselcamino.com.au Recuerde llamarnos al 0433-370-537-0433 tres cinco tres siete queda debidamente informado así de que estamos aquí para usted recuerde noventa y dos veintisiete cinco nueve cinco tres
4: Aleluya donde estoy en angustias y pruebas y la tentación me quiere aprisionar El Espíritu Santo me guía Me sostiene, no me deja claudica Te alabo, te alabo Mi alma no se cansa de alabarte te alabo, te alabo, mientras vida te exista en mi ser. Te alabo, Señor, yo te alabo, porque eres esencia de mi ser, te alabo, te alabo, mi alma no se cansa de alabarte, te alabo, te alabo, mientras vida exista, Te alabo, te alabo Mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo Mientras vida exista en mi ser Te alabo yo te alabo porque eres precioso para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, te alabo mientras vida exista en mi ser
1: Señor Palau, quisiera hacerle una pregunta.
9: Y ahora Luis Palau responde. Hoy quiero contestar la pregunta. ¿Cómo manejamos el dinero en familia? Tengo delante mío una carta que no me pregunta precisamente eso, pero me dice el hijo de este señor viudo que el dinero no les está alcanzando, pero que sin embargo este señor toma demasiado. Así que la pregunta es esta. No es que falte el dinero en la casa de este señor, sino que se está mal manejando el dinero. Primeramente, le quiero decir esto. La Biblia enseña claramente que si uno camina con Dios, no por eso se va a enriquecer, de ninguna manera. Pero Dios promete proveer todas las necesidades esenciales de un ser humano cuando dice, «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, comida, vestido, techo, todo lo esencial de la vida». Por otro lado, dice el salmista, «Joven fui y he envejecido, y no he visto justo abandonado ni sus hijos que mendigen pan». Dios promete proveer. Pero generalmente Dios provee dándonos sabiduría y nosotros cooperando con él. En el libro de Proverbios, donde se trata el asunto del dinero, etcétera, etcétera, muy a menudo, y se lo recomiendo, está en la Biblia el libro de Proverbios, se enseña claramente que debemos usar sabiduría, prudencia, inteligencia en el uso de nuestro dinero. Es asombroso cuánta gente que dice que no tiene dinero, sin embargo lo malgasta en bebida, en juegos de azar, en mujeres que no son su esposa, y en otros malgastos ridículos y necios en la vida. Vamos rápidamente, en solo dos minutos, a algunas sugerencias. Como mi esposa y yo, cuando comenzamos de muchachos, procuramos con lo poquito poco que ganábamos de ordenar nuestra vida de modo de protegernos y usar sabiduría. Primero, cuando recibimos dinero, lo primero que hacemos es separar el 10% a un lado para Dios por medio de otra gente. Segundo, Procurar separar otros 5 o, si fuere posible, 10% para ahorrarlo para emergencias. Tercero, pagar la casa, ya sea alquiler o compra, según el caso de lo que esté haciendo. Cuarto, comprar la comida esencial y fundamental para la familia, evitando los lujos a menos que esté sobrando dinero. Quinto, los viajes al trabajo o a la escuela de los miembros de la familia. Sexto. La ropa necesaria y esencial, no de lujo de nuevo, pero lo fundamental, lo básico. Séptimo, libros para los niños o los muchachos en la familia que estén estudiando. Hay otros aspectos. Usted me dice, bueno, pero Palau, ¿por qué tengo que separar primero para Dios? ¿Acaso Dios necesita mi dinero? No. No es realmente para Dios porque Dios no necesita nuestro dinero. Lo que cuando decimos que el 10% es para Dios, lo usamos para ayudar a los demás. Usted me dice, pero Palau, ¿cómo voy a ayudar yo a los demás cuando yo mismo estoy tan necesitado? Mira, escuche bien. La Biblia enseña, yo honraré a los que me honran, dice el Señor, mas los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios quiere que separemos algo para los demás y Dios promete bendecirnos en retorno. No tiene que hacerlo, ni tampoco promete intereses pero Dios dice que Él es primero porque estamos amando a los demás separando segundo, ahorrar algo para las crisis bueno, mañana voy a continuar con este tema porque no lo quiero soltar creo que puede ser de mucha ayuda para muchos hasta mañana si Dios quiere
2: en su libro Dios es relevante Luis Palau presenta de manera clara y convincente los pasos para encontrar la fortaleza y la paz en el mundo de hoy Dios es relevante de Luis Palau para mayor información visite nuestro sitio en internet luispalau.net
6: confiamos en que estas palabras le conduzcan a una vida mejor
2: esté atento a otra nueva pregunta que llegará por esta misma emisora cuando presentemos Luis Palau Responde esta es una producción de la Asociación Evangelística Luis Palau
6: ¿Qué tal? Soy el doctor Andrés Panasiuk, director del Departamento Hispano de Conceptos Financieros Cristianos. El tiempo es oro, dicen en nuestras tierras, y es muy cierto. Si malgastas tu tiempo haciéndolo equivocado, te puede traer falta de productividad y un sueldo perdido. Para mejorar el manejo de tu tiempo, aquí hay algunas ideas. Primero, haz una lista diaria de las cosas que quieres cumplir pero solo planifica el 75% de la jornada laboral. Deja el resto del tiempo para interrupciones inesperadas. Y hablando de interrupciones, trata de aprovechar al máximo el tiempo en el que no te interrumpen. Quizás signifique que tengas que cerrar la puerta o descolgar el teléfono. Si tu trabajo consiste en reuniones regulares, trata de planificarlas todas para la mañana o todas para la tarde. Mientras planificas tu tiempo, sé realista. No pongas nada más en tu horario de lo que puedas cumplir.
1: Este fue un mensaje de conceptos financieros para
9: Enfoque a la Familia.
7: Of the innocent
0: dying In these darkest days We gotta give this world back to God Have you lost the love? Do you feel like giving up? Has your heart been broken? Are your kids okay? Will they come home safe? Do you lie there home?
7: Oh.
6: Cuando el pecado parece prevalecer, ¿cómo te ayuda a saber que Dios tiene el control? ¿A quién necesitas perdonar y poner en las manos poderosas del Señor? El pensamiento de hoy está escrito por Social Dixon. Social escribe, Mi enojo se activó cuando una mujer me maltrató, me culpó y murmuró de mí. Yo quería que todos supieran lo que ella había hecho, que sufriera como yo por su comportamiento. Volaba de resentimiento hasta que un dolor de cabeza me perforó las sienes. Pero cuando empecé a orar para que se me fuera el dolor, el Espíritu Santo me convenció de mi error. ¿Cómo podía buscar venganza mientras rogaba que Dios me aliviara? Si creía que Él me ayudaría, ¿por qué no confiaba en que se encargara de la otra situación? Le pedí al Señor que me ayudara a perdonar a la mujer y a actuar para reconciliarnos. El salmista David entendía lo difícil que era confiar en Dios mientras enfrentaba un trato injusto. Aunque hizo todo lo mejor para ser un siervo amoroso, el rey Saúl sucumbió a los celos y quería matarlo. David sufrió mientras Dios obraba y lo preparaba para asumir el trono, y prefirió honrar al Señor en lugar de vengarse hizo su parte para reconciliarse con Saúl y dejó los resultados en manos de Dios Cuando parece que los demás se salen con la suya luchamos con la injusticia pero cuando la misericordia de Dios obra en nuestro corazón y en el de los demás podemos perdonar como Él nos perdonó y ser bendecidos Oremos Dios, ayúdame a confiar en que harás que la justicia prevalezca En el nombre de Jesús oramos Amén El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
0: Tú fuiste el verbo en el principio, unigenio. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es. El nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre. Es? Nada se iguala a él Cuán hermoso su nombre es No
1: a Dios y encuentra nueva razón para tu vida puse en el Señor toda, toda, mi toda mi esperanza y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor me sacó de la fosa de la muerte del lodo y del pantano puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme
2: Qué bueno es el Señor. Y estamos llegando al final de nuestra programación y no nos queremos despedir sin dejar una palabra de fe en su corazón. Nosotros creemos en lo sobrenatural de Dios y lo sobrenatural de Dios es que Él puede sanar las enfermedades. Sanidad divina es ser sanado de cualquier tipo de enfermedad por medio del poder sobrenatural de Dios. Así que este día hemos, eh, en los pasados dos viernes, hemos venido hablando, eh, tratando de explicar todo esto que para muchas personas es misterioso, cómo Dios de una manera sobrenatural puede sanar los cuerpos. Y qué ejemplo más magnífico tenemos de nuestro Señor Jesucristo cuando Él estuvo en esta tierra, cómo Él sanó a los enfermos. Así que por un momento veamos cuál era la manera cómo Él sanaba a las personas que tenían todo tipo de enfermedades. Exploremos por un momento. Una de las primeras cosas que el Señor hacía cuando sanaba a los enfermos era poner su mano sobre las personas que estaban enfermas. Libro de Marcos, capítulo 6, versículo número 5 dice, Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo las manos sobre ellos. Entonces, ¿qué quiere decir esta palabra? Que uno de los métodos que el Señor usaba cuando una persona venía enfermo, le ponía sus manos. O sea, ¿por qué lo hacía? Era una forma de poner contacto con la persona, el cuerpo enfermo con el cuerpo del Señor. En una ocasión, cuando una mujer que tenía un flujo de sangre tocó la vestidura del Señor, el Señor dijo yo he sentido que virtud ha salido de mí, otras versiones dicen yo he sentido que poder ha salido de mí, entonces qué es lo que había en el Señor Jesús, había poder sobrenatural, ese poder sobrenatural cuando tocaba los cuerpos de las personas, inmediatamente lo que tenían se iba, ahora Hemos estado hablando que la sanidad divina es tener salud por medio de un poder sobrenatural. Ahora, ¿de dónde se origina el poder sobrenatural? Recuerda esto, el Señor mandó al Espíritu Santo para que esté activo y obrando en nuestros tiempos. Cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio en esta tierra, Dijo el evangelista Marcos que cuando él comenzó a anunciar el reino de Dios, él hacía tres cosas. Anunciaba el reino de Dios que había llegado, en segundo lugar, sanó enfermos y en tercer lugar, echaba fuera demonios. Esos tres aspectos eran lo que hizo el Señor Jesús en su ministerio cuando estuvo aquí en la tierra. Predicar o enseñar las noticias de Dios, sanar enfermos y liberar a los endemoniados. ¿Esto qué significa para nosotros? Significa que el Señor Jesús, mire, le voy a explicar de esta manera. Él tenía el poder para sanar enfermos. Cuando Él se iba de esta tierra, ese poder se lo transfirió a los discípulos para que los discípulos lo transferieran a todos los que creyeran en Él. El Señor en muchas ocasiones dijo de que los que creyéramos en Él haríamos mayores cosas. El poder que sana a los enfermos no reside en la persona que está orando por la otra persona. O sea, una de las maneras que nosotros hacemos es orar por las personas y cuando oramos por las personas ponemos las manos sobre las personas haciendo caso de lo que el Señor Jesús dijo. Porque en otra referencia bíblica, cuando el Señor se iba de esta tierra, Él dijo, que pusiéramos las manos sobre los enfermos y ellos sanarían, haciendo eco de lo que Él hacía en esta tierra, que Él ponía manos sobre los enfermos y los enfermos se sanaban. Ahora, ¿por qué es todo esto? El Señor cuando se fue, Él delegó esa autoridad sobre los discípulos. Los discípulos no ocupaban su propia autoridad, sino que la autoridad delegada de Jesucristo que ellos recibieron el día que fueron llenos del Espíritu Santo. Escucha esto, esto es bien importante. La llenura del Espíritu Santo le da la habilidad al creyente de poder sanar enfermos. Cuando una persona dice, no es que yo tengo poder para sanar, ese no es el método bíblico. Muchas veces Jesús le decía, y él mismo dijo, porque lo voy a decir de otra manera. Le decían a Jesús que todas esas sanidades que él hacía, el echar fuera demonios, era por medio de Belcebú o el príncipe de los demonios. Jesús decía, no, no es eso, no es eso, sino que yo hago todas esas señales por el dedo de Dios. Entonces él se refirió al dedo de Dios, se refirió al poder efectivo del Espíritu Santo contra todo tipo de enfermedad. Ahora, entonces el creyente ahora ha sido autorizado por Dios para poder usar ese poder para traer salud a las personas. Entonces, por esa razón, Jesús, cuando tocaba a las personas, transmitía ese poder sanador a los que estaban necesitados. Por eso, nosotros los creyentes, cuando ponemos las manos sobre los enfermos, estamos transmitiendo ese poder sanador. O sea, el apóstol Pedro dice que cuando él iba caminando, la sombra de Pedro, escuchen, la sombra, solamente la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Es algo increíble. Entonces, usted dirá, entonces quiere decir de que si yo pongo las manos sobre los enfermos, ellos van a ser sanos. Sí, pero hay ciertos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? En primer lugar, tú tienes que recibir a Jesús como tu Salvador personal. Yo recuerdo haber platicado con una persona hace mucho tiempo atrás que me decía, mire, a mí Dios me usa para hacer sanidades, y yo hago mucha sanidad. Yo quito males, me decía. Le quito muchos males a las personas. Yo le hice esta pregunta, ¿pero usted ha rendido su vida a Jesucristo? ¿Lo ha recibido como salvador personal? No, yo no. Me dice, yo creo en Dios, y yo creo que este es un don que me ha dado Dios. Ok, le digo yo, los dones, de sanidades, como dice la palabra de Dios, solamente vienen a través del Espíritu Santo y una persona llega a ser templo y morada del Espíritu Santo hasta que se entrega a Cristo. Si la persona no se ha entregado a Cristo, entonces no es Dios. Porque también el enemigo tiene el poder falso de sanidad, así dije el poder falso de sanidad, porque el enemigo también a través de sus hechizos, hechiceros, encantadores, esos que dicen que tienen magia blanca, todos esos son parte del reino de las tinieblas, que lo que hacen te la quitan de un lado y te la ponen por otro lado, y así como tienen la capacidad de quitar enfermedades, también pueden poner enfermedades a través de los demonios, por eso la primera parte es, TENER A CRISTO EN EL CORAZÓN cuando tú tienes a Cristo en el corazón, dice la Biblia, que eres sellado por el Espíritu Santo y entonces el Espíritu Santo viene a ser morada dentro de ti. Y cuando el Espíritu Santo hace morada entre ti, produce fruto, el fruto de la nueva vida que tú tienes. Cuando tienes ese fruto de la nueva vida, entonces vas a tener los dones del Espíritu Santo, los dones que son para servicio del pueblo de Dios y de las personas necesitadas. Si tú no has pasado ese proceso, tú no estás autorizado a Andar imponiendo manos en las personas Muchas veces hay personas Que le gusta imponer manos Pero no están autorizadas Simplemente por la razón De que no han entrado por la puerta correcta Ni tampoco tienen esa relación Personal con el Señor Por ejemplo, Jesucristo pasaba mucho tiempo Orando, pidiéndole al Padre Por las personas, entonces cuando Él iba Y imponía sus manos, los milagros Comenzaban a pasar Yo sé, y a mí personalmente me ha pasado He orado yo no sé por cuántas personas, cientos de personas, y usted me preguntará, ¿y todas las personas en las cuales usted ha impuesto las manos se sanaron? Yo le diría, no, no todas se han sanado. Ahora la pregunta, ¿y por qué razón no se sanaron? Si usted dice que aquí está el poder sobrenatural de Dios para sanar, pues yo le respondería, en la época de Jesús no todos se sanaron. Jesús él sabía a quiénes iba a sanar y él sabía por qué razón sanaba a uno y no sanaba al otro. Yo tengo el llamado de orar por los enfermos y creer la palabra de Dios que dice y pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Aún No dice al momento, dice después. Dios sabe cuándo va a ser ese milagro. Puede ser que hay personas, puede ser que hay personas que simplemente no creen Simplemente no tienen eh, en ese momento eh, la fe para saber qué puede hacer. Porque fíjese de que muchas veces la incredulidad es el impedimento más grande para que una persona reciba la salud de parte de Dios. ¿Escuchó eso? La incredulidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Pero yo quiero decirte también que yo he visto, he visto con mis propios ojos, ¿Cómo personas han sido sanadas instantáneamente? ¿Dolores de cabezas se han ido? Dolores de espalda han desaparecido. Dolores de rodillas han desaparecido. Hemos visto cómo la fiebre ha dejado muchos cuerpos. Hemos visto muchos milagros. Ahora, ¿quién es el que hace el milagro? Es el Señor. En ningún momento yo pienso, ok, ahora yo soy un, un, un obrador de milagros. No, es el Señor el que cumple su palabra en cada persona. Ahora, habiendo dicho todo esto, estás tú enfermo. Pues yo quiero decirte, las iglesias existen para eso. Son lugares donde también se ora por los enfermos. Son lugares donde hay personas que el Señor tiene para poder orar por tu enfermedad. Tú puedes venir a una iglesia con toda fe, con toda confianza, porque la iglesia, escucha bien, el Señor dijo, mi casa será llamada casa de oración. Así que si estás enfermo, necesitas salud física, también tú puedes venir a una iglesia. Sé que desde la radio oramos, pedimos que Dios sane los cuerpos, pero no hay nada mejor como el contacto físico que imponga las manos sobre ti. Mira, Jesús tocaba aún a los leprosos. En aquellos tiempos la lepra era considerada así como hoy está el virus. Nadie se quería acercar. O sea, un leproso tenía social distanciamiento, pero radical a tal grado que si lo miraban descubierto porque hasta se ponían como algo sobre la cara para que no lo vieran como una especie llamémosle de manto sobre la cara y ellos no se lo ponían o si no entraban, iban a un lugar y comenzaban a gritar leproso, leproso todo el mundo tenía que apartarse, por eso es que muchos han comparado la lepra como lo que el virus que hoy está dando. era altamente contagioso y la persona estaba condenado a morirse totalmente, entonces Jesús a muchos leprosos, él puso las manos sobre ellos y fueron sanados eso es lo que yo quiero decirte a ti este día. El poder de Dios está disponible para ti, pero hay que tener fe. La mujer con el flujo de sangre dijo, yo tengo que ir donde está Jesús. Tengo que acercarme a Jesús para ser sanada. Y se acercó a Jesús y Jesús la sanó. Quizás es lo que tú estás necesitando, llegar a la casa de Dios para que se ore por ti, para imponer manos sobre ti, para que tú recibas la sanidad divina. Termino diciendo esto. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Si estás enfermo, acércate al Señor. Ve al doctor, claro, sigue tomando las medicinas que tiene, pero busca a Jesús como la alternativa número uno para que el Señor pueda manifestar su gloria sobre tu vida. Vamos a dejar hasta aquí y con la ayuda de Dios, y si Dios nos permite, vamos a continuar la, sem la próxima semana hablando de cómo Jesús hacía sanidad divina. Pero, Vamos a orar y yo quiero orar por ti, Padre que estás en los cielos. El mundo que hoy vivimos necesita sanidad divina. Señor, con todo nuestro corazón pedimos que tú traigas salud sobre tanta persona que en esta época necesita el toque divino. Padre mío, tu palabra ha sido hablada y tu palabra es como una semilla que produce una cosecha grande en los corazones Yo te pido que inundes esta ciudad Con sanidad divina Señor reprendemos todo tipo de enfermedad Ya sea genética Sea provocada por espíritus malignos Sea provocada por desórdenes en nuestro cuerpo Por accidentes también En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Yo proclamo no mi palabra Sino que la palabra de Jesús Recibe sanidad en tu cuerpo Ahora mismo reprendemos todo espíritu maligno en el nombre de mi señor jesucristo para que tú recibas salud ahora mismo recibo en el nombre de jesús porque para el que cree todo es posible amén y amén así que hermano querido amigo querido oyente recibe salud en el nombre del señor
4: hoy por los siglos.
3: y recibirme como tu hijo. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros en su programa Despertar Hispano. Ha sido de gran bendición haber llegado hasta usted donde quiera que nos esté escuchando. O si no lo ha escuchado, lo puede volver a escuchar completamente a través de Spotify o de Anchor FM. Búsquenos eh, como Jesús es el camino, encontrar una gran variedad de predicaciones y estudio y material para su engrandecimiento de su fe. Así de que recuerde, invitamos para esta noche a las 7:30, 30 Grupo Hogar en el área sur, área central y en el área norte. Y para el día domingo a las 3 de la tarde, un precioso servicio de alabanza y adoración en servicio bilingüe con escuela dominical para los niños y preciosa palabra de Dios. Recuerde: 73 No La Mara, venido en No La Mara. Y tenemos un teléfono al que nos puede llamar y es 0433-370-537. cinco 0433 370 537 Búsquenos en nuestro canal de YouTube a través de Jesús el Camino y encontrar una gran variedad de predicaciones también. El día, el día del. El día domingo el programa y el programa del día miércoles también. Así que eh, muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima semana, si el Señor lo permite. Que Dios le bendiga y disfrute un lindo fin de semana.
2: Así es, así es. Gracias por haber estado con nosotros en un día como hoy. Hemos estado muy feliz de llevarle esta programación hasta donde usted está. Lo más importante este es de mi consejo final, lo más importante es busque a Dios, no se separe de Él porque si se separa de Él no va a poder hacer nada. Hasta la próxima semana.
4: La
3: Iglesia Cristiana Jesús es el Camino presentó su programa Despertar Hispano gracias por su sintonía y recuerde que Dios quiere traer un despertar espiritual en su vida hasta la próxima semana
7: Pero me ha sanado cuando me he caído